0: 您现在收听到的是《圣人请卸妆》，独孤家向您请安了。这刚跟大家打完招呼呢，就该跟大伙儿赔罪了。这上个礼拜啊，没更新节目，跪求各位客官老爷、小姐姐、小仙女们的原谅，因为实在没忙过来啊。我呢，给大家准备了一档全新的精品付费节目《独孤家的异想世界》。专门呢讲唐代传奇小说，希望感兴趣的朋友呢出门左转可以支持一波。在咱们平常生活里啊，难免会有些小事他说不清楚。有时候呢打破砂锅问到底了，反而伤感情。可有些事你就得查得明明白白，要不然一首词的作者搞不清楚是谁，就差点埋没了一位女才子呀。去年元月时，花市灯如昼，月上柳梢头。人约黄昏后，这首非常感人的爱情词呢，《生渣子元熙大家肯定很熟悉。但是这首词的作者就一直没说清楚到底是谁。有人说那是欧阳修，可明代的大才子杨慎就觉得那这首词肯定是一位女词人写的。但纪晓岚呢，在编《四库全书》的时候就不认同杨慎的看法。一个著名女词人，那不可能写出这种东西嘛！什么“月上柳梢头，人约黄昏后”，那摆明了是要跟某某男人私奔呢？谁会把这种有损名节的事儿写成词传播出去呢？肯定是欧阳修写的，那、啊、没毛病。呃，也不对啊，欧阳修也没跟任何人私奔过啊。<笑>这首小词呢，讲了一个发生在元宵佳节灯会的故事。元宵节呀、啊，那在宋朝也是一个张灯结彩、大家都放假的大节日。每年这个时候，城里不管男女老少，都要是游街看花灯。这单身的男性朋友呢，可能会辛苦一点，那、no, 不仅要看灯，顺道呢还要瞅瞅别人家的小姑娘。所以呀、啊，古代很多的自由恋爱就发生在元宵节这一天。这花灯看着看着，哟，小手就拉起来了。平常啊，小姐们都在家里边待着，不出来。那这一天呢，大家可都要抓紧时机了。可这首词里的故事呢，不是一场大团圆的爱情戏。今年元月时，月与灯依旧，不见去年人，泪湿春衫袖。去年的元宵节的当晚呢，他和情人在月光和灯光的交织之下相约见面。可今年这对小情侣见到了吗？月光和灯光一切如旧，只是呀、啊。不见去年的那个人了，只剩下这位痴情的姑娘在原地是傻傻的等，默默的哭。让我说呀，写这首词的姑娘真是一位大胆的才女，因为不是有才之人，你写不出这种通俗易懂又感人至深的作品；不是大胆的女人呀，也不敢写这样的词儿。因为大家知道，词在古代是可以传唱的，唱这样一首露骨的小情歌，那可是关乎名节的大事儿啊！这位敢拿自己的名节当作品的女词人，她叫朱淑珍一片相思一个圈破圈离别整团圆，人人皆知李清照，无人识得朱淑珍。一位才气直逼李清照的女词人，为啥知名度这么低？出生籍贯全不详，我们该怎么了解他呢？他的感情生活不幸带来了什么遭遇？他的作品被烧毁之后又是如何流传下来？今天的圣人请卸妆就跟大伙聊一聊鸿雁词人朱淑真。哎，大家听到朱淑真这个名字是不是感觉很陌生啊？那这个不怪大伙儿，历史上关于他的资料呀实在是太少了。我第一次听到朱淑真这个名字的时候，那也是一脸蒙圈儿，嗯。还以为是哪个过气的香港女明星。<笑>给大家简单介绍一下朱淑珍，她是一个生活在民间的小女子，历史上没什么记载。让我说呢，她就是典型的三不祥：出生年月不祥，籍贯身世不祥，婚姻爱情也不祥。经过后人的不断努力，算是拼凑出了一个朱淑珍的身世。她大概呢是南宋早期的人，家呀可能住在杭州，出身在一个官宦世家。从小接触过良好的教育，琴棋书画样样精通，尤其是文采特别好。但是这样一位优秀的文艺女青年，嗯，她这个婚姻啊是个悲剧。哎，现在夸人家是文艺女青年，那真算不上是夸人了。有时候呢，让人还挺紧张，嗯，哼，尤其是导演们
1: 。
0: 可这事儿啊，婚姻的事情那不能全赖朱淑珍。宋朝的女人啊，嫁给什么样的男人，真是身不由己。朱淑珍就是因为嫁了一个很不满意的老公，中年呀、啊、就抑郁而终了。在她去世之后，诗稿呢也被父母呀一把火烧掉了。可能在父亲眼里，就是这些词害死了女儿吧。讲到这儿呢，朱淑珍的生平故事呢基本就介绍完毕了。历史上的记载呀、啊、就这么点儿，还是东拼西凑推测出来的。那我为什么要讲这样一位看似没什么特殊经历的女词人呢？因为他作品当中那份真挚的情感确实打动了我。一直呢，有朋友在微博上呀、微信上就说我：“哎呀，嘉哥，你能不能在节目里讲一期诗词呀？”今天机会来了，因为朱淑珍呢，除了她的作品之外，还就真没啥能讲的东西了。曾经有人呢这样批评过李清照的作品，说她是荒淫之语，肆意落笔。但是在尺度这方面呀、啊，朱淑珍那比李清照尺度大多了。在他生活的南宋初年呢，礼教还没有后期那么严重。我们翻看那个时代的话本也好，小说也罢，讲男女之间的个爱情故事呢，实在是太多了。但是朱淑珍那胆子真是大呀，她敢把露骨的情话讲出来，讲出来还不算，她还要写成词流传出去。恼烟撩路，留我须臾住；携手藕花湖上路，一霎。黄梅细雨，娇痴不怕人猜，何依睡倒人怀？最是分携时候，归来懒傍妆台。这一首《清平乐》完全就是恋爱当中的朱淑珍呐、啊。烟轻露重，黄梅细雨。这个夏天呢，西湖的荷花简直开得盛极了。尽管是梅雨绵绵，朱淑珍和她的情郎又牵着小手在西湖边上散步赏花。雨滴落在荷叶上，这纤弱的花儿是摇摇曳曳。一袭青山的情郎牵着她的手，穿越红尘世俗的迷茫。一路走来呢，两个人不说话，却听得到自己砰砰的心跳。这真是此处无声胜有声啊！湖光山色之间，这对小情侣呢，冲破世俗的目光，即便到最后是伤得支离破碎，朱淑珍也要奔向他的情郎。在这红尘里呢，何一卧倒在他的怀里，用一生的痴情守望着。这一刻，天地之间只剩下这对情侣。可能朱淑珍也会不禁地问：谁会为谁停着？谁会为谁等待？谁又会为谁憔悴呢？山长水阔，风淡云轻，珍惜这一场别离吧，珍重一生。虽然有情，但是最后呢，这对情人还是分开了。最是分携时候，归来烂傍妆台。这个夏天呀，荷花还是都开好。在无数个魂牵梦绕的等待之后，淑珍还是回家了。闲来无事，他靠在自己的化妆台上，茫然若失。这菱花铜镜里边照出来的，全都是他的庸困和伤感。这首词呢，其实我觉得“娇痴”这两个字用的最好，“娇弱”的娇，“痴情”的痴，“娇痴不怕人猜，合一睡到人怀。”哎呀，这分明就是一个又天真又可爱又妩媚又不能自己，还有一点古灵精怪劲儿的偷心小女人呀！大家别觉得我犯花痴啊，那直男很吃这一套、嗯。偷笑的朋友忍住了啊，这种经验还是藏着点比较好。朱淑珍呀，真是一位娇滴滴的姑娘。她那轻巧的身子慢慢靠过来，嘴里呢还撒着娇说：“哎呀，今天腿超疼，超级累。”这一瞬间呀，那位情郎肯定是心都化了。可幸福总是短暂的，转眼间一年过去了，朱淑珍没能嫁给这位陪着她牵手游西湖的情郎。至于什么原因，咱们没办法知道，可能是男人去了远方奔前程，也可能是另有新欢，或许是双方父母不同意。这世间有情人不能在一起的呀，实在是太多了。每一对都有自己不同的原因。离别之后，快乐的事情也只能当做往事去慢慢回忆了。所以朱淑珍呀，写了好多首词表达自己内心的相思，然后呢，就遵从了家里的安排，嫁给了另外一个男人。朱淑珍嫁的男人呢，也不是有些野史上面写的那种市井糙汉子。人家毕竟出生官宦之家嘛，父母疼爱闺女，也会找个门当户对的亲家。我们从朱淑珍的诗词作品当中可以看出来，她嫁的这个男人呢，也是一个读书人，做过官儿，有段时间啊，还带着她去赴任了。淑珍也压抑住了自己年轻时候为情疯狂的那些冲动的想法，努力地做一位好妻子。这小两口呢也有过短暂的幸福甜蜜，于是就有了那首著名的《圈圈词》。朱淑珍呢说，有一天呀，给丈夫寄了一封信，但是丈夫打开信，发现信里边没写一个字全是各种的圈圈。丈夫看完之后一脸蒙圈呀、啊，翻来找去又找到了另外一张纸，上面呢用精美的小楷写下了一篇充满情话的小词。当时的淑珍可能是这样说的。
1: 相思欲寄无从寄，画个圈儿替。画在圈儿外，心在圈儿里。单圈是我，双圈是你。你心中有我，我心中有你。月缺了会圆，月圆了会缺。我秘密的加圈，你秘密的织浓意，还有那说不尽的相思情，一路圈圈到底。相思欲寄无从寄，画个圈儿画在圈外，心在圈里。我秘密加圈，你需秘密织浓意。单圈是我。双圈是你，整圈是团圆，破圈是别离，还有那说不尽的相思，把一路圈圈到底。
0: 情书写得再好呀，也不代表两个人能相濡以沫地过一辈子。时间一长，这小两口在一块儿，因为三观不同呀，志趣不同，各种矛盾就暴露出来了。具体什么原因让恩爱的小两口冷淡了，诗词里边没有介绍，也没有证据。可是我们看到的是，这个男人渐渐冷落了朱淑贞，可能是丈夫一门心思的专研仕途，贪图美色，把她孤零零地扔在家里，慢慢不理她了。说不定丈夫在外面每天的歌舞升平，还娶了小妾。其实这种事情，你说在那种一妻多妾制的古代算什么嘛？太正常不过了。只要你守住你当妻子的名分，熬下去，哪怕男人不爱你了，这个家业也有你的一部分。等熬到这个老头子一死，你沾着自己儿子的光，那也就熬出头了嘛。可朱淑珍她忍不了，这也不是她想要的。朱淑珍呢，是一个对爱情充满幻想的文艺女性。年，那些美好的婚姻也好，爱情也罢，都是她苦苦追求的一个理想。可是等她结婚，两个人生活在一起之后，她才发现理想早都化为泡影了。她受不了这个气。既然两个人不相爱，那日子还怎么过呢？朱淑珍婚后不久呀，就写出了这样的诗句。鸥鹭鸳鸯坐一池，须知羽翼不相依。东君不与花为主，何以修生连理之。哎呀，这两个人，一个是鸥鹭，一个是鸳鸯，他过不到一起呀。本非同路人，何苦结连理呀？现在是广告时间。上周呢，我推出了全新的精品付费节目《独孤家的异想世界》，是专门来讲唐代传奇小说的。之前讲过什么《虬然客传》呀、《无双传》呀等等，此类都是唐代传奇当中的名品佳作。在这个系列节目当中呢，一年我会更新五十二期节目，用我们这样的唐代传奇去感受唐人的爱恨情仇。希望大家多多支持，帮我宣传转发。想参与飞哥传说的小伙伴，记得关注我的新浪微博“一枚电台家”。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。婚姻不幸呀，对朱淑珍来说真的是非常痛苦。尤其呢，她还是一个对婚姻生活和爱情充满了向往的人。他恨透了这个嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的社会。为什么就不能自己选择自己的爱人呢？于是他写下了这样一句诗：土花能白又能红，晚节犹能爱此功。宁可抱香枝头老，不随黄叶舞秋风。朱淑珍在《黄花》这首词里呀、啊，有点呼唤女性独立意识的感觉了。她不愿意跟什么世俗礼节呢同流合污，我呀就想真正的找自己的爱情，不在乎什么世俗礼教，我也不在乎别人怎么想，只想自己呀跟着内心感觉走。现在说来这首词我们看起来没什么，那很正常嘛，为了自己的爱情。但是在南宋那个时候，朱淑珍的这首诗真的是耽误了她呀。婚后挣扎了几年之后，朱淑真呢离开了丈夫，回娘家了。楼外垂柳千万缕，欲系青春，少住春还去。犹自风前飘柳絮，随春且看归何处。这楼外的垂柳呀，千条万绪，仿佛要拴住春天的脚步，可春天呢，却匆匆而过，没有停留下来。只有柳絮还在风里边飘着，它随着春风飘荡，要看这春呀，到底要去哪里。绿满山川闻杜宇，便作无情莫也愁人苦。把酒送春春不语，黄昏却下潇潇雨。绿色的山川，只听见杜鹃的乌啼声。这只鸟儿本身没有什么情感，它凄厉的叫声也不是在为人而愁苦。举杯送别春天，春天却不说话，但黄昏时候却下起了潇潇细雨。这真是一切景语皆情语啊！朱淑珍笔下的春天简直让她写的太惨了。我估计这一年四季当中，朱淑珍应该是最喜欢春天的，因为一到春天，万物都有生机呀、啊，该风流的风流，该妩媚的妩媚，谁也拦不住。这种潇洒随性，那不就是朱淑珍的本性吗？但是岁月呀、啊，慢慢磨平了他的青春。朱淑珍想知道自己的一生是不是就跟着风前的柳絮一样，永远没有归宿了呢？他听见满山的杜鹃在为他提携鸣叫，黄昏时分举起酒杯送别春天，但是春天不会说话呀，它只是落下了潇潇春雨。独行独坐，独唱独愁，还独我。触力伤神，无奈轻寒著摸人。此情谁见？泪洗残妆无一半，愁病相仍，剔尽寒灯，梦不成。这会儿的朱书贞呀，完全变成了一个失眠的苦情怨妇嘛。当年那个不顾一切要躺在情郎怀里的小姑娘，早被生活磨灭掉了。说到这儿呢，有些朋友可能不太理解，一段感情失败了，至于吗？何苦把自己逼成这个样子呢？这个男人不行，那就换一个呗。被感情折磨的朱淑珍呀，也不甘心就这样度过一辈子，她开始反抗了，她要和丈夫决裂，要追求自己的幸福。卓文清听说司马相如纳妾的意愿呢，曾经这样写道：“君文有两意，故来相决绝。”卓文君的决绝呢是挽留，而朱淑珍的决绝呀、啊，那就是一别不见，我跟你不见了，我不要你了，从今莫把仇人靠，千言相思一撇消。朱淑珍呀、啊，真是一个情痴情种，她追求的爱情呢，容不得一点糊弄。在她想来啊，我就是想找一个爱我的人，那这个要求很过分吗？如果再也遇不到这样的人了，那我宁愿孤独一辈子。再说了，第一段感情不合适，那有前车之鉴呀。李清照不就人家跟第二任老公还离婚了吗？我朱淑珍干嘛不能追求自己的幸福呢？这样的女人呀、啊，放在任何时代都是非常有魅力的。所以在她的生命当中，好像出现了另外一位新欢。在另一首写关于元宵灯节的诗里边，朱淑珍这样讲：“新欢入手愁忙里，旧事、就是、惊心忆梦中。”但愿赞成人前犬，不妨长认月朦胧。关于朱淑珍的感情生活呢，咱们掌握的资料实在是太少了，所以不敢说这个词里的新欢他是个什么情况。到底是他离异之后才另外寻找的爱人，还是属于婚外恋呢？历史上没有明确记载，可是朱淑珍的心意那写的是明明白白了。当爱情来的时候，认真抓住，最后的结局就交给时间和命运去处理吧。朱淑珍可能是幸福的，因为她敢爱敢怨；也有可能呢，她是不幸的，因为她追求的信仰的爱情也结结实实的伤害了她。在南宋那个时代呢，尽管有李清照已经公开离婚的名人先例了，但是朱淑珍的做法肯定是受到了流言蜚语的攻击。家人的不理解和第二任情人分手的事儿，成为了压倒他生命的最后一根稻草。最后，朱淑珍啊，选择投水自尽，尸骨无法安葬。家人也可能觉得朱淑珍给家族抹黑了吧，所以就烧毁了他所有的诗词文稿。幸亏在南宋的淳熙九年，一个叫魏忠公的人呢，是朱淑珍的粉丝，他把残存的作品编辑出版，并且为他做了序。也正是因为这样，我们今天才有机会认识这位勇敢去爱的女词人朱淑珍。